0: 们 ，ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry， 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明，呃，咱们今天来说一说您人生当中第一次喝大酒的一些回忆。我看很多朋友都留言了，说没什么回忆啊，当醒过来的时候都忘了呀。其实说到喝酒啊。还有这个中国酒文化，那真不是说一期节目就能说完的。这酒文化里边有好啊，当然也有坏的。坏呢，就是喝酒从乐趣变成了一种社交风气，有人还编了顺口溜啊，什么领导干部不喝酒，一个朋友都没有；平民百姓不喝酒，一点快乐也没有；兄弟之间不喝酒，一点感情也没有；男女之间不喝酒，一点机会都没有。且不说真正的朋友跟人生乐趣，尤其是感情，不是靠喝酒才有的。就说那什么什么男女之间不喝酒，一点机会都没有。我喝了这么多年的酒，也没有过什么机会啊。啊！当时之前有人跟我说过，说哎呀，这个喝酒特别好，是非常好的表白前的准备。怎么办？你把你的女神啊找出来喝酒。如果你喝多了，胡言乱语，摇摇晃晃的，你的女神还是愿意待在你身边。这时候你就不要犹豫了，上前直接握住她的手，告诉她你喜欢她。我当时问的，我说这样就能成功吗？那哥们儿肯定的告诉我：“说当然啦，呃，不过呢，成不成功不一定，但是只要你喝多了，被他打了几个耳光，肯定是不疼的。那这啊，我告诉你，这都是经验。这这、啊、甚至我还有朋友说呢，说喝酒这事儿绝不简单，非常凸显人的文化素质。总之呢，你要具备以下条件才能喝酒：首先会聊天，会沟通。”会社交会看人，然后能熬夜能早起，懂舍得懂政治懂娱乐懂情调，还得上知天文下知地理。喝酒是一种文化，是一种修养，是一种高尚的情怀。正所谓“狐狸乾坤大，杯种日月长啊”啊、哦！我说你来 ，stop， 打住！我说我我我我我哥们，我问你，我你刚才说这些你都懂吗？他说：哎，我原来也不懂，但是喝多了以后比谁都懂了。嗯、这就是典型中年油腻男人喝酒的一个表现嘛。当然，我们说这么多呀。其实我们要号召大家伙少喝酒，呃，不过即使医学再怎么证明喝酒对人体不好，你要说让所有的人滴酒不沾，那不可能，对吧？我们只能说尽量的喝少点，喝好点，坚决不喝大酒。而如今的大伙也基本意识到了，其实有些事情啊，不一定要靠喝大酒才能办成，有些感情啊，也不一定要靠喝大酒才能维系。所以呢，现在我们基本上都有自我的控制意识了。但是呢，有这么一个群体，却是经常喝大酒的高危群体。最奇葩的是，这个群体喝大酒，并不是要办什么大事他们自己都可能不知道自己为什么要喝这么多。而且，我们每个人都曾经是这个群体的成员，这就是学生群体啊！你看，咱们今天说这个话题啊，第一次喝大酒的经历，这很多人都是在学生时代经历的。而且，学生时代呢，还分两个阶段。一个呢是十八岁之前未成年阶段，还有十八岁到二十二岁上大学这会儿这个成年阶段，咱们先说未成年这个阶段哈。我们都知道现在咱们国家的法律是不允许向未成年人卖酒的，但是呢却没有实质的法律阻止未成年人喝酒。就很多人呢从小都是爷爷、爸爸拿着筷子蘸点白酒逗着喂，然后看你呲牙咧嘴，他们啊乐是吧？于是呢培养了咱们中国人爱喝白酒的光荣传统。那会儿家长啊自己，呃都没有意识到说酒精会影响未成年人发育，也没有这方面的知识，啊，喝剩小半罐啤酒就给家里的半大小子，你你看这样吧，我就是这么过来的。虽然说每次给我的量很小，但是也也也都是逢年过节什么的，啊，倒不一定对身体有多大的影响，但是却给我埋下了一个特别不好的念头，什么念头？那就是我总想知道我到底能喝多少酒，我很好奇，就每次给我二两啤酒，我真的不够不够用啊。对然后我人生当中的第一次喝大酒，就真的在我未成年的时候发生了。我记得我跟大家伙好像讲过这个故事的前半部分，当时是九九年，我上高中那会儿，刚流行 O I C Q 嘛，这个流聊天啊，见网友什么的。我当时两个同学呢，非得跟我去见一个我聊了很久的网友。那会儿见网友吧，真的跟现在不太一样。那大家伙不用多想，真的见了就就就是见网友，看了一眼，寒暄一句，回头走了，就,就这个过程啊，然后就拉倒了，纯好奇心。结果那俩哥们吧，非得说啊，如果网友长得好看的话，就让我请他们两个喝酒；如果长得难看的话呢，他们两个就请我喝酒。结果我们仨一起去了之后呢，我一看，嚯，那家伙这那网友长得啊，只能说是长得比较齐全而已啊，该有的都有，但是都不一定合理。不过就这样，就长成这样那俩哥们硬说长得太好看了啊。非要我请他们俩喝酒，我说你们这不故意挖的坑是吧？这那那天呢，我可能也是心情比较差吧。然后呢，我们三个人都第一次喝多了，我印印象特别深刻。当时和回去的时候呢，坐的那种双层的巴士回去的，我们坐在第二层。我迷迷糊糊的时候呢，我就听我同学喊了一声：“啊，我们到了，下车吧。”然后我就听当的一声巨响，我一睁眼，他人竟然瞬间消失了。我再一看，原来他从二楼楼梯直接摔到了一层。过程只用了一秒钟的时间，最后竟然嬉皮笑脸的爬起来，没事似的下车了。现在这俩哥们跟我还有联系呢，一个是我们横贯线乐队的吉他手，一个是横贯线的鼓手、那个。虽然我们感情很好吧，但是收音机前的小朋友们，我在这里跟你们说一句，我们的感情真的不是喝出来的。而且现在我都觉得我们还算是幸运，因为啊，没有因为喝多发生那些让人追悔莫及的事因为在我们身边的未成年人饮酒酿成的惨剧，这事儿每时每刻都在发生。前不久呢，河南许昌某职业学院有一个十五岁的学生跟同学在宿舍里边喝酒，第二天坏了，这名同学昏迷不醒，随后呢被医院诊断为说脊髓呃脊髓炎，呃并高位截瘫，前后呢是治疗花费了四十多万，后来法院判了，判学校赔偿八十多万，卖酒的超市呢赔偿六七万。一同饮酒的另外六名同学呢，赔偿二十多万。但是咱们说吧，你再多的赔偿，他也换不回一个健康的少年啊。所以呢，现在很多学校开始明令禁止学生喝酒。比如说，今年十一月啊、呃，西安翻译学院规定禁止学生在校内外饮酒。同样，在今年的三月份，云南艺术学院开学第一课当中也做出新规，说会将学生醉酒后的照片寄给父母。你喝吧。我给你父父母发来看看你喝完是啥样的哈、啊。不过这事儿吧也闹出争议啊，也闹出争议，因为咱们之前说了，学生啊也分两个群体啊，一个是未成年人，一个呢是上了大学的满十八周岁的成年人。所以有人质疑说，未成年人管管就算了，你说对成年学生你也管得这么严，这是不是侵犯了成年学生的权利呢？咱们是这么说吧？我相信啊，大多数朋友们密集喝大酒，还真的就是从大一那一年开始的。大学四年是一个人喝起酒来最冲动，啊，你干多少我干多少，没有节制，不倒下不结束，最不用劝酒，写作业都没这么自觉过，绝不比别人落下一杯，最不讲究好酒还是坏酒，只要有酒精度就行，啊，也是最没有技巧，全凭硬实力、真本是干喝的那年纪，对。学生单纯的性格，不懂油滑的行为，趋近于零的社交经验，再加上高校普遍的社会化的风气，学长学弟之间，部长跟干事之间，老师跟学生之间，这种天然存在于内心的地位差，导致很多孩子即使别人说让他喝酒，他有拒绝的想法，也没有拒绝的胆量。所以呢，其实成年学生饮酒的危害，在我看来，并不低于未成年人饮酒。从这个酿成的事故数量来看，成年学生饮酒发生的事故也是有过之而不及的。所以呢，既然咱们成年社会都已经认识到了“行乐何必喝大酒”，对吧？社交无需醉倒吐。那么对于学生群体呢，无论是未成年人还是成年人，都应该有着更加积极的引导。比方说，未成年人必须用法律明确职责，包括家长，你家长灌孩子酒，你也是触犯法律的。成年人即使不用校规来约束。你要加强日常管理跟酒文化的教育。既然我们很难说让成年学生滴酒不沾，倒不如引导他们正确的酒文化和社交方式，意识到喝大酒的种种危害，以及坚决抵制学生会风气的社会化。其实作为过来人啊，我我我特别想分享给同学们，不是说每个跟你干杯的、跟你叫兄弟的，甚至喝酒比你还爽快的人，都是值得教的人。想当年我上大学那会儿，我们学生会联谊。我跟几个学生会的师哥喝多了，当时在他们的言语当中，我就感到以后吉林大学的那个学生会都得跟我的姓了那种。结果喝多了出来之后呢，五迷三道哈，人的那种原始的破坏野性就出来了。其中有一师哥见到路边那个垃圾桶啊，就把他给踢翻了，咣的一脚，然后满地的垃圾。大半夜没人管嘛，一路走来踢翻了六七个。当时我还阻止呢，我说别别别别别这样，你说万一学校的那保卫处的你看着多不好啊。结果那几个师哥异口同声啊，说：“哎，没事儿，我跟你说，这要被发现了，问题谁干的？咱们都说是自己干的，你看他能怎么办？”哦，结果这时候还真就这么寸，学校保卫处的开着小电瓶车，听着声就过来了，看到我们之后，愤怒质问的，怎么回事？垃圾桶是谁踢翻的？一地的垃圾谁干的？站出来！”因为我们刚才合计好了嘛，对吧？出了事儿大家一扛嘛，都说是自己嘛。这时候我就非常自信的，我冲过来，说：“说我踢的，怎么着吧？”<笑>结果就在这个时候，我发现他们都没说话。等我说完了，他们几个一起指着我说：“对，就是他。”哎呀，这哥他喝多了，我们怎么拉都拉不住呢？有这样的吗？